y toma tu copia de la palabra de Dios. Hoy vamos a enfocarnos una vez más en el libro de Juan, capítulo 3, y vamos a empezar en el versículo 17. Estamos regresando a este estudio a través del libro de Juan. En Juan, capítulo 3, versículo 17, si no tienes una Biblia, pondremos los versículos en las pantallas. Pero Juan 3, 17. Hay tres palabras que escuchamos mucho. Antes y después. Antes y después. Por ejemplo, muchas veces he escuchado a las personas aquí en Homestead hablando de esta ciudad antes y después del huracán Andrew. Y podemos entender eso. Y muchas veces alguien restaura un auto viejo, un auto antiguo, y hay fotos de este auto antes y después de la restauración. Muchas veces habrá un anuncio que tiene imágenes de una persona antes y después de usar su producto. Y en el internet hay muchos memes sobre antes y después. Por ejemplo, antes y después de tomar café. Yo no sé si tú puedes relacionarte con esto, pero yo sí. O también antes y después del trabajo. Yo pienso que depende de dónde trabajas, pero tal vez puedes relacionarte con esto también. O antes y después de tener niños. Yo tengo cuatro niños, sí vale la pena, pero es un poco ver verdad. Uh, y el próximo es, es un maestro antes y después del año escolar. Mi esposa es una maestra en una escuela secundaria y yo sé que esta es verdad. Pero como puedes ver, muchas veces hay una gran diferencia entre antes y el después. Y te digo esto porque hay un antes y después cuando se trata del evangelio. Cuando Dios salva a una persona, siempre hay un antes y después. Segunda Corintios 5, 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay antes y después. Y este tema de antes y después es muy prominente en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Y no hemos estado en Juan por un tiempo. Déjenme recordarles que en ese pasaje... Juan, el autor de este libro, está comentando sobre la conversación que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo al principio de Juan capítulo 3. Y en este pasaje, Jesús dijo a Nicodemo, un hombre muy conocido, muy respetado, un líder religioso, y Jesús dijo a Nicodemo, tú, incluso tú, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. 
Y entonces, Juan nos dice cómo es posible este nuevo nacimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una buena noticia, es la mejor noticia, pero cada persona en este mundo va a responder a esta noticia de una de dos maneras. Va a responder por la creencia, por la fe o por la incredulidad. Y es por eso que vemos dos grupos de personas a lo largo de este pasaje. Y yo quiero mostrarles algo. Podemos ver los dos grupos en cada versículo. Hay dos grupos de personas antes y después antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Juan dice en este pasaje que el persona que no cree está en ese grupo y en el otro el que en él cree. La persona que se pierda y la persona que tiene vida eterna. La persona que es condenado, la persona que es salvo, la persona que ya ha sido condenado y la persona que no es condenado. Las personas en el primer grupo aman las tinieblas, aborrecen la luz, pero las personas en el otro grupo vienen a la luz. En el primer grupo sus obras eran malas, pero en el otro grupo practican la verdad. Y en el primer grupo sus obras son reprendidas y en el otro es evidente que sus obras son hechas en Dios. Y yo hice, lo hice de esta manera porque yo creo que va a ayudarnos a entender este pasaje si recordamos que cada vez que Juan hace una de estas declaraciones a la izquierda o a la derecha, él está hablando del grupo entero. Y también vemos que hay solamente dos grupos. No hay un tercer grupo. Y cada persona pertenece a uno de los dos grupos. Y nadie puede estar en ambos grupos al mismo tiempo. Pues vamos a hablar de esos grupos de personas antes y después Vamos a ver lo que Juan dijo sobre ellos y al final hay aplicaciones prácticas que yo quiero compartir con ustedes. Pero primero vemos la realidad actual de los perdidos. La realidad actual de los perdidos. Mire el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El versículo 16 nos dice por qué Jesús vino a este mundo. Y este versículo nos dice cuál no fue la razón por la que Jesús vino. No vino para condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y claro, eso significa que cada persona en el mundo sí puede ser salvo. Pero la palabra clave en este versículo y en este pasaje es condenar. La palabra griega es crino. 
es la misma palabra que normalmente se traduce juicio o juzgar. En este caso significa no solo encontrar a alguien culpable, sino ejecutar el castigo también. Esta palabra uh, significa destruir a alguien o derribarlo. Y, por cierto, si Dios hubiera enviado a su Hijo para condenar el mundo, Dios habría estado justificado en hacerlo porque eso es lo que merecemos. Pero no lo hizo. Y por cierto, si Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, nosotros tampoco. Si debemos predicar sobre el pecado, si debemos llamarlo lo que es, si debemos llamar a la gente al arrepentimiento, pero cuando hablamos la verdad, Pablo dijo a los Efesios, tenemos que hablar la verdad en amor con la meta de levantarlos y no a derribarlos. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Esa fue su misión, debe ser nuestra misión también. Algunas personas leen el versículo 17 y se confunden porque unos capítulos después, en Juan capítulo 9, versículo 39, Jesús dijo, para juicio, y está usando la misma palabra, para juicio he venido yo a este mundo. Y una persona puede leer este versículo y hacer la pregunta, ¿cuál es? ¿Jesús vino a juzgarnos o no vino a juzgarnos? Y la explicación y la respuesta está en versículo 18. El que en él cree no es condenado. Volveremos a eso en un momento. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 18 es como dos caras de una moneda. El que cree no es condenado. El que no cree ya es condenado. Y noten lo que Juan no dice en versículo 18. Él no dice, si tú sigues pecando, si tienes un montón de pecados, o si tú cometes uno de los pecados grandes, eventualmente tú serás condenado. No. Él dice que el que no cree es condenado. ¿Y por qué no creer resulta en la condenación? Imagina que una persona tiene una enfermedad y esta enfermedad es 100% curable. Imagina que toda persona que recibe la cura es curada Siempre sin excepción. Ahora, imagina que hay un hombre y este hombre muere de esta enfermedad porque este hombre rechaza el tratamiento. Déjame preguntarte, ¿esta persona murió de la enfermedad? Médicamente sí, 
Prácticamente, no. Prácticamente el hombre murió porque le ofrecieron una cura y él se negó a aceptarla. Y asimismo tenemos una enfermedad llamada pecado. Hay una cura. Lo hemos visto en Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta cura funciona 100% del tiempo. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Así como ese hombre que muere de una enfermedad porque él no cree en la cura, es la persona que rechaza la cura de Dios porque no cree en Él que ya es condenado. Y observen que Juan dice que esa persona ya ha sido condenado. No dice que esa persona va a ser condenado en el futuro. No, ya ha sido condenado. Esta persona ahora mismo es bajo condenación. Esta persona ya está muerto en sus transgresiones. Ya está espiritualmente ciego. Ya es un esclavo a sus pecados. Y... Juan dice que esa es la realidad de cada persona aparte de Cristo. Ahora mismo. Pues Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino con el propósito de condenar al mundo. Pero su venida tuvo el efecto de revelar la condenación y el juicio que ya existe por las personas sin Cristo. Yo escuché una historia sobre un hombre y su esposa lo llevó a un museo de arte. Y honestamente, él no estaba interesado en, en arte, en un museo, pero él fue con su esposa quejándose todo el tiempo unas horas después, cuando finalmente fue tiempo a salir, este hombre dijo, no me gustan mucho estas fotos antiguas. Y su esposa dijo, ay cariño, estas fotos antiguas no están en juicio. Los que los miran están en juicio. Eso es cierto sobre muchas cosas. Si alguien está aburrido en la capilla Sixtina, se revela que esta persona es un pésimo crítico de arte. Si una persona no es emocionado escuchar una sinfonía increíble, es porque esta persona se revela que esta persona es un pésimo crítico de música. Y si hay un hombre que ve la belleza de Dios en la creación y la gloria de Dios y el orden de Dios en el universo y el amor de Dios en Calvario, el poder de Dios en la resurrección. Y esta persona no ve belleza esta persona ni siquiera es interesado, se revela quién es Él. 
Y por eso Juan dice que el que no cree ya ha sido condenado. Cuando una persona rechaza a Cristo, revela quién es. Demuestra al hacerlo que esa persona ya es condenado. Y si hay un juicio final cuando uh, esta condenación es pronunciado oficialmente, pero aunque ese juicio se pronuncie en el futuro, es una realidad actual. Ahora bien, eso nos lleva a una otra pregunta. ¿Por qué una persona no cree? ¿Por qué una persona no cree en Jesús? ¿Cuál es la verdadera razón por la que eso sucede? Él nos dice en el versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Así es como sabemos que el hombre ya ha sido condenado. La luz ha venido al mundo. Recordamos cuando estábamos en capítulo 1. Jesús es la luz, la verdadera luz. Él vino al mundo y la Biblia dice que los hombres amaron las tinieblas. Fíjate. No solo que estén en las tinieblas. Juan dice que amaron las tinieblas. Ellos prefieren la oscuridad a la luz. ¿Por qué? Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace mal. Recuerden, él está hablando de todas las personas en el primer grupo, el grupo de antes. Hacen lo malo y Juan dice la verdadera razón por la que no vienen a la luz es porque no quieren que su maldad sea expuesta. Déjame ponerlo de esta mañana, de, de esta manera. Si me despierto en el medio de la noche y yo entro a mi baño en la oscuridad, yo puedo de decir muchas cosas sobre mí mismo en las tinieblas. Yo puedo decir a mí mismo que ya estoy limpio, que no necesito una ducha. Yo puedo decir a mí mismo que mi cara ya está afeitada. Yo puedo decir a mí mismo que yo tengo una cabeza lleno de pelo. Yo puedo decir todo esto en la oscuridad. Pero en el momento en que enciendo la luz, estoy expuesto. Y de repente es evidente que todo lo que yo dije a mí mismo es falso. Y espiritualmente una persona en la oscuridad puede decirse a sí mismo muchas cosas. Esta persona puede decir a sí mismo que es una buena persona. Esta persona puede decir yo soy honesto, yo soy generoso, yo soy amable. Hasta que alguien enciende la luz. Hasta que la justicia de ese hombre sea vista 
a la luz de la justicia de Jesucristo. El que siempre decía la verdad. El que siempre bendijo a los que lo maldijeron. El que realmente puso la otra mejilla. Aquel que siempre resistió la tentación y siempre obedeció la voluntad de Dios. Y cuando nos comparamos con Cristo es como encender la luz y finalmente entendemos porque Isaías dijo que nuestra justicia es como trapos sucios ante Dios. Y por cierto, esta es la razón por la que una persona no va a venir a Cristo hasta que reconozca que es un pecador o pecadora. Y su pecado es tan malo que realmente fue necesario para que Jesús muriera por su pecado. Y es por eso que no es posible que una persona crea en Cristo si el pecado no sea expuesto. Uno requiere el otro. Así que juntándolo todo, Juan en este pasaje hace una declaración. Y entonces explica por qué esta declaración es verdad. Y entonces él explica por qué esta declaración es verdad. El hombre de este mundo está condenado. ¿Por qué? Porque no cree. Porque no cree. Porque ama las tinieblas. Porque ama las tinieblas. Porque sus obras son malas y no quiere ser reprendido. Esta es la línea de razonamiento en este pasaje. Y en base a ese razonamiento, hay dos cosas que yo puedo decirles sobre aquellos que pertenecen en esta primera categoría antes de conocer a Cristo. Podemos decir que una persona rechaza a Cristo porque ama el pecado esta es la razón real una persona rechaza a Cristo porque ama el pecado el, problem, el proble, problema no es que el evangelio sea difícil de entender el problema no es una falta de evidencia el problema es el mal en el corazón humano y el hombre ama su pecado y permanecerá en las tinieblas para que no sea expuesto. Y eso lleva a la segunda cosa. Cómo uno responde a Jesús revela lo que está en su corazón. Cómo uno responde a Jesús revela lo que ya está en su corazón. En última instancia, el hombre no cree porque no quiere un jefe divino le diga qué hacer y no quiere ser confrontado por el odio que tiene en su corazón ni la codicia o la lujuria en su corazón. Hemos visto la realidad Actual de los perdidos, la realidad es que son condenados porque no creen, no creen porque prefieren las tinieblas, prefieren las tinieblas porque aman su pecado y no quieren ser expuestos. 
Esa es la realidad actual de los perdidos, de cada persona que conoces sin Jesús. Pero también en este pasaje vemos la realidad gloriosa de los salvados. La realidad gloriosa de los salvados. Regrese al versículo 18. El que en él cree no es condenado. Esta es la segunda categoría. El grupo del después. El no es condenado. Repiten esas palabras conmigo. No es condenado. Una vez más. No es condenado. Oh, que Dios grabara estas palabras en nuestras mentes y corazones. Cuando leemos estas palabras, no es condenado. Recordamos lo que Pablo dijo a los romanos en Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Honestamente, a veces nosotros tenemos la tendencia a condenarnos a nosotros mismos por el pecado que Dios ya ha perdonado. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho también. Siempre tenemos esta tentación y tenemos que seguir predicando el evangelio a nosotros mismos tenemos que recordarnos regularmente que para el hijo de dios no hay condenación porque nuestra condenación ya fue puesta sobre jesús en la cruz déjame decirte por lo tanto, lo que no sucede cuando Dios salva a una persona. Cuando Dios salva a alguien, Dios no le da libertad condicional. ¿Entienden lo que es libertad condicional? Cuando, cuando alguien uh, comete un crimen y hay un juicio y él es encontrado culpable y hay un castigo y tal vez él tiene que cumplir experimentar un parte del castigo, pero él recibe libertad condicional, pero ya es culpable en los ojos de la ley y su récord de lo que ha hecho siempre va a seguirle. Y si él toma un paso malo, él tiene que regresar a la prisión para completar su sentencia. Mira, cuando Dios salva a una persona, no da a él o ella libertad condicional. No es como Dios trata a sus hijos. Desfortunadamente hay muchos cristianos que han sido salvos y saben que son salvos por la fe, la gracia, mediante la fe en Jesús. Pero a veces piensan que su salvación como si estuvieran en libertad condicional. Y la salvación no es libertad condicional. La salvación significa perdón, perdón completa. Significa que él no es condenado. Y esto es solo el principio. Mire el versículo 21. 
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La persona en este grupo, el grupo del después, Juan dice, practica la verdad. Y fíjate, no existe mi verdad y tu verdad. El mundo está en el hábito hoy de hablar de la verdad de esta manera. No, 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 no. Juan dice que el hombre en la luz practica la verdad y no tiene miedo de lo que la luz pueda revelar. No porque sea perfecto, no porque nunca peca, pero las obras de esta persona se ven claramente porque son hechas en Dios, Juan dijo. En otras palabras, Dios obrando en él y a través de él. Recordamos lo que Pablo dijo a los uh, Galatas en Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No son mis obras, son las obras de Cristo en mí. Y es verdad, si hay algo bueno en mí, es Cristo en mí. Hay un gran predicador, o hace muchos años, era un gran predicador, se llama Harry Ironside. Una vez él estaba predicando en la ciudad de San Francisco y en el medio de su mensaje, un ateo se adelantó y le entregó un papel era una invitación a un debate. Y Harry Ironside leyó esta invitación y, y lo, la leyó en voz alta. Y él dijo, yo aceptaré su invitación con una condición. Trae contigo a un hombre o una mujer cuya vida fue arruinada por el pecado, pero fue transformado por el poder de tu ateísmo, y yo traeré conmigo a cien personas cuyas vidas fueron arruinadas por el pecado, pero fueron transformados por el poder del Evangelio. Y bueno, el debate nunca tuvo lugar por, porque el ateo entendía que él no podía cumplir con esta condición. Él no podía encontrar a una persona. Yo dije al principio de este mensaje, cuando Dios salva a alguien, siempre, siempre hay un antes y después. Y antes de cerrar, hay cuatro aplicaciones que yo quiero hacer brevemente. Cuatro cosas te puedo decir basado en todo lo que hemos visto en estos cinco versículos. Primero, no te tomes el rechazo como algo personal. Cuando compartes el evangelio con otros y la mayoría no cree, no se trata de ti. No es algo personal. Segundo, no pienses que algo anda mal con el evangelio. Sí, el evangelio es buenas noticias. 
Sí, el evangelio es el poder de Dios. Y eso es cierto cuando la gente lo cree. Y es cierto cuando la gente no lo cree. Número tres. Recuerda que el verdadero campo de batalla es el corazón, no la mente. A veces la gente tiene preguntas. Preguntas honestas. Y cuando alguien tiene una pregunta honesta, debemos hacer todo lo que podamos hacer para ayudarles y contestar sus preguntas. Pero recordemos que al final del día, si una persona cree o no cree, no es determinado en la mente, es determinado en el corazón. Es posible que una persona esté intelectualmente de acuerdo con el evangelio y no ponga su fe en Cristo. Pues la cuestión siempre es quién se sentará en el trono de su corazón. Dios o el hombre. Pues el campo de batalla no es la mente, es el corazón. Y una cosa más, una aplicación final. Confía en la oración más que en la persuasión. Sí debemos tratar de persuadir a la gente. La Biblia dice en el libro de Hechos que Pablo trató de persuadir a los judíos que Jesús es el Mesías. Pues la persuasión no es malo, es bueno, pero mira, tú no vas a salvar a nadie por tu persuasión. Y la, la persuasión nunca puede reemplazar a la oración. Tú empiezas a orar y a ayunar por tu amigo perdido, por tu vecino perdido, por tu ser querido perdido. Y posiblemente descubras de repente que esta persona no necesita mucho la persuasión porque el Espíritu de Dios está obrando en su corazón y en su vida. La persuasión es bueno, pero confíe en la oración y en la obra de Dios para hacerlo. Yo dije antes y después, antes y después. ¿Dónde estás esta mañana? ¿Cuál eres tú? Oremos. Gracias, oh Señor, por tu palabra y por todo lo que hemos visto y hemos aprendido. Entendemos que hay solamente dos grupos, antes y después. Los que no creen y ya son condenados y prefieren las tinieblas porque aman su pecado y aborrecen la luz y no quieren ser reprendidos a esas personas. Y tal vez algunas personas en este grupo están en este templo en este momento. Tal vez algunas personas en este grupo están mirando a este mensaje en línea en este momento. 
Pero gracias, oh Señor, gloria a Dios, hay un otro grupo de personas después de conocer a Cristo. Las personas que sí creen en Jesús y no son condenados y tienen vida eterna y vienen a la luz y practican la verdad porque tú estás obrando a través de ellos. Y Señor, si hay alguien aquí que está en el primer grupo, pero necesita salir del de grupo antes para vivir en el grupo después. Ayúdale, Señor, en este momento reconocer su pecado. Que somos culpables ante ti, ante un Dios santo. Ayúdale a entender su necesidad por un Salvador que no podemos salvarnos a nosotros mismos por las obras, por la membresía en una iglesia, solo por la sangre de Jesús. Pues si hay alguien hoy que necesita tomar este paso de fe y aceptar a Jesús, toca, Señor, en la puerta de su corazón. Y ayúdanos, Señor, al salir de aquí esta mañana, sí a, a persuadir a la gente, pero también a orar y recordar que no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y gracias, oh Señor, por lo que has hecho, lo que vas a hacer. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si estás en el primer grupo antes, esta mañana, eso puede cambiar. Después del servicio a las ocho, una mujer me acercó y me dijo, Pastor, yo estoy en el primer grupo. Y hoy ella recibió a Cristo y ahora ella está en el otro grupo después. La Biblia, amén. Y tal vez estás aquí esta mañana y honestamente estás en el primer grupo. El que no cree, el que es condenado, el que vive en las tinieblas y ama a su pecado y aborrece la luz. Pero puede cambiar hoy si estás dispuesto en este momento a recibir a Cristo. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Y la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No tienes que esperar un día más, un momento más, pues otra vez, yo estaré aquí al frente después y yo te invito a venir y solamente tienes que decirme, Pastor, sí, yo estoy en el primer grupo. Y hablaremos y oraremos y eso puede cambiar. Si hoy estás listo y, y, y dispuesto a tomar este paso de fe y recibir a Jesús. Estaré aquí al frente para recibirte y si yo puedo orar por ti también. Y si estás mirando en línea y sabes en tu corazón que necesitas salir del primer grupo para entrar el grupo de después. También queremos saber de ti. Danos un texto a este número número en la pantalla y haz clic en el enlace y dinos cómo nosotros uh, podemos orar por ti o la decisión que estás tomando hoy. Amén.